0: Sejam bem-vindos a mais um oitavo OFEX Podcast. Aqui quem fala é Miguel Borges, secretário das Organizações Afiliadas da Oitava OFEX, e hoje serei mais uma vez o mediador desse episódio. Estamos aqui com ilustre Omar Rogério, que foi grande mestre nacional e também membro fundador do capítulo de Pirapora.
1: Boa tarde a todos os ouvintes. Do, da oitava oficelaria, é um prazer mais uma vez falar com vocês. Obrigado Miguel, Leonardo, Otúlio e toda a equipe, né, da oitava oficelaria pelo convite. Todos os amigos que a gente tem nessa oficelaria e nessa região tão importante do Estado de Minas Gerais. Omar, fala um pouquinho para nós sobre você. Quem é você? Eu iniciei na moda de demolei, Miguel, em 19 de novembro de 1988. No capítulo Pirapora, como você disse, é meu único capítulo em filiação até hoje. Eu tenho 32 anos de filiação no capítulo Pirapora. Eu sou membro honorário com muito orgulho do capítulo Guido Malieri, é o meu... Capítulo do Coração também, junto, junto com o Pirapora, o Guido Malieri. Eu estou sempre junto deles também, de todas as atividades do Capítulo Guido Malieri, assim como do Capítulo Pirapora. Então, são esses dois capítulos que compõem minha vida demolida. Quando eu morei em Belo Horizonte, quando eu fui Mestre Conselheiro Estadual do Estado de Minas Gerais, em 1995, 1997, foi dois anos porque não houve congresso estadual. Eu frequentava o meu Capítulo Mãe, naquele momento, minha casa era o Capítulo de Guido Malieri. Mas o Capito Pirapora nunca saiu da minha vida. Eu estou lá de novo, depois que deixei de ser Grande Mestre Nacional, em agosto. Né? Eu voltei em agosto de 2015, eu voltei ao Capito Pirapora e continuo lá até hoje com 100% de frequência. Eu fui Grande Mestre Estadual de Minas Gerais em 2007 e 2009. Sim. E 2013 2015 eu fui Grande Mestre Nacional. Havia sido Grande Mestre Nacional adjunto. De 2011 a 2013, e depois de 2013, 2015, eu fui Grande Mestre Nacional.
0: E o senhor também foi condecorado com a Cruz da Inconfidência?
1: Eu fui condecorado, é uma, uma, uma
0: homenagem né que me
1: fizeram, assim como a vários outros outras personalidades da demolei São pessoas que fizeram grandes trabalhos na sua história pela Ordemolei tem uma série de requisitos que receberam né, e que tem que ser cumprido por aquela pessoa para poder que ela tenha a, a qualificação para ser condecorado com a Cruz da Inconfineira. Então, é uma honra sem dúvida nenhuma. É, eu tenho o prazer, Miguel, de dizer para você que eu fui o primeiro, eu fiz parte da turma dos primeiros 15 chevaliers do Estado de Minas Gerais. Nós recebemos essa comenda, essa comenda em 1995 é uma tiracida de algo <risos> <risos> certamente que não eu era o mestre conselheiro eu tinha, no dia em que fui eleito mestre conselheiro estadual do estado de Minas Gerais em Sim. abril, 25 de abril de 1995 foi o dia que nós nos tornamos chevaliers. os primeiros 15 chevaliers do estado de Minas Gerais depois eu também tive o prazer, a honra e o deferimento de todos os irmãos do estado de Minas Gerais de ser o primeiro legionário de honra ativo do estado nossa, de Minas Gerais é. né? Aquele, assim, o primeiro egresso da demolei A receber o, o, a comenda Da Legião de Honra. Então são duas coisas que me orgulham muito, mas só no sentido De história, sequer Uso essas comendas durante as reuniões Normais, porque eu acho que são coisas Que que fazem parte do trabalho Nosso, da nossa dedicação De tudo que a gente fez, mas não São coisas para nos embaidecer para ficar exibido como um troféu, não não uso muito essas comendas, porque eu acho que importante é o trabalho. E o trabalho é sempre o de amanhã, Sim. O de hoje, o de amanhã, o de hoje, o de amanhã, o de hoje. O que
0: nós já fizemos lá atrás ficou. E o senhor tem um apelido, do grande mestre das multidões. De onde veio esse apelido?
1: Eu era grande mestre estadual do estado de Minas Gerais, em 2007. E existia um maranhão, existe até hoje, um juiz hoje é um juiz federal, irmão Sim. de vocês, né? É, Hugo Frazão. Ele, naquele momento, lá em 2007, ele era mestre conselheiro estadual do Maranhão. Num encontro de líderes da Wanda em mês que vocês agora conhecem, que acontece no mês de dezembro, né? Todo ano no mês de dezembro, no Distrito Federal, o Hugo Frazão me colocou este apelido. Grande, ele me chamou pela primeira vez lá de grande mestre das multidões, e isso virou. O é, um apelido nacional é, viralizou, como vocês falam hoje, né? Vocês. É, recebi com muito, muita honra esse condinome e honra, porque dizem que os meninos, quando eu nas minhas nos meus mandatos como grande-mestre do Estado de Minas Gerais e como grande-mestre nacional, que quem mais estava perto de mim eram os meninos, que eu era o grande-mestre dos, dos demolês. Então, Sim. provavelmente foi isso que aconteceu
0: e por isso o apelido de grande-mestre das multidões. E nesses 32 anos, né? Já é 32 anos que o senhor tá na ordem?
1: 32 anos completados no dia 19 de novembro de 2020. 32 Nossa. anos e alguns meses já,
0: né? E nesses 32 anos, o senhor esteve o tempo todo na ativa, né? Trabalhando a ordem, ou você já tirou uma fériazinha? Assim, alguma Ainda, não. Ainda não. Ainda não. O capítulo do Iaporo não deixa. E nem o capítulo do Guido Marliere. Porque eles, eles, só eu ficar quietinho, eles vêm atrás. É muita experiência que o senhor tem, então eu, a gente sempre precisa de pessoas assim para Miguel, eu diria que é, mais,
1: que é muito mais gosto
0: em ser Demolay.
1: Não é nem tanta experiência, é gosto. É paixão por, pelo trabalho da Ordemolay, pelo que a Ordemolay é, por tudo que ela representa. Sem dúvida nenhuma, sim, é o momento mais marcante meu na Ordemolay. Talvez tenha, ter, tenha sido estar diante do túmulo, pessoalmente, do Frank Chervalente. Lá em Kansas City. O senhor foi lá, visitou? Visitei Kansas City em 2013. Minha primeira, meu primeiro congresso internacional como grande mestre nacional do Brasil. Eu fui direto para Kansas City e visitei todos os monumentos importantes que ainda estão de pé. da onde demolei lá. Né? Inclusive um edifício que pegou fogo em 2017, me parece, ou 2018. Onde foi o primeiro escritório do Frank Chamomile? Eu fui lá em 2014. O foi em 2014, julho de 2014 nós fomos lá. Antes, Dei antes pegar dele fogo. pegar fogo. É. Então assim foi muito gratificante conhecer o último estandarte que o capítulo Kansas City usou é, quando estava nativa, pegar ele na mão, ter na minha mão a Bíblia. Os nove primeiros fizeram seu juramento. Nessa hora eu assim, senti até um, uma queda de pressão na hora. Eu estou até arrepiado. Só de a emoção bom. foi muito grande, né? Assim, eu tenho as fotos todas né, disso. É, o momento em que eu segurei na minha mão a Bíblia em que o Lois fez o primeiro juramento da história. São coisas assim, impagáveis, são coisas que um dinheiro não paga isso. Kansas City, para demoler, é a Meca. Todos vocês deveriam ter uma chance de ir a Kansas City. Deus Todos Deus vocês Deus.
0: deveriam ter essa chance. Como que foi o processo da separação né, desses dois antigos supremos aqui no Brasil para o senhor? Vou, vamos falar sobre isso. É legal, mas assim,
1: é uma coisa que mexe. É, com ego, com brilho, com emoção de muita gente. Então, o que que, que que nós podemos dizer disso? Então, foi um processo que começou, na verdade, assim, ele se aprofundou e caminhou para uma separação em 1998. Durante seis anos, vários e vários acontecimentos foram agravando a situação e faltou habilidade de quem nos dirigia assim sem críticas diretas ao tio Mansur. É, eu não estou aqui para acusá-lo de nada, para dizer isso, até porque a memória dele deve ser respeitada hoje, porque se nós somos demolês, foi por causa dele. Mas faltou habilidade para ele no momento em que a ordem demolê começou a se desgastar e que ele podia ter corrigido o curso e impedido que houvesse a separação. Foi uma coisa assim, eu não vou dizer de... Acusações e nada disso, eu digo que foi um, um ato político. Faltou um ato político mais contundente para impedir que esse momento acontecesse, mas não tem como apagar a história. Por isso que eu estou falando sobre ele aqui. E ele aconteceu, se deu em 2004, mas o desgaste foi do Lula durante seis anos um desgaste mais profundo, né? Que eu quero dizer.
0: E até mesmo seis anos dolorosos, porque é né, uma coisa que acontecia ia doendo, mas a gente não sabia o final do que ia acontecer.
1: As pessoas apostavam que mais dia, menos dia, isso cessaria. Sim. Porque já tinham havido movimentos antes que, le que levaram a entender assim, que levaram as pessoas a acreditar que não teria problema. Mas aí o que houve nesse episódio, devido aos diverso desgaste chegou o apoio de onde não se imaginava, e ao chegar esse apoio de onde não se imaginava, se deu a cisão, e nós ficamos aí 16 anos, praticamente, se não 15 anos e meio separados. Uma parte ficou com o Supremo Conselho, o antigo, do Rio de Janeiro, inclusive o capítulo União de Divinópolis, né, que é o seu, Sim. ficou com o Supremo Conselho da Odebolê para o Brasil, e uma outra parte foi para a fundação do novo Supremo Conselho que se tornou o Supremo Conselho nós hora de para a República Federativa do Brasil.
0: É, vão haver muitas
1: versões. Vai vir uma pessoa que você vai entrevistar depois que vai te dar uma versão completamente de, de outra maneira de enxergar o prisma da coisa. Vai dizer que alguém foi mais vaidoso que alguém fez. Mas, enfim, é, o que precisa disso tudo é que fique o aprendizado. Ninguém deve se perpetuar no poder de maneira nenhuma, por nada. Eu acho que de todas as medidas que o RFB tomou quando nós fundamos lá, a mais correta foi não permitir reeleição de ninguém. Essa eu acho que foi a medida mais acertada que nós tivemos. Sim. Modéstia à parte, porque isso pôs um fim em dinastias, bem ou mal, Bom ou ruim, o grande mestre sabe que ele tem um dia de chegar e ele tem um dia de sair. E isso é importante para a ordem. Isso é importante para a instituição. Isso oxigena. Isso traz é, ideias novas. Mesmo que as que estejam sendo implantadas, por exemplo, no mandato de fulano, sejam ideias que estejam funcionando. O que for bom deve continuar, mas que venham outras ideias, que se acrescente outras coisas que se oxigene o desempenho de ser grande mestre nacional, e assim consequente estaduais. Por isso eu acho que esta medida de não permissão da reeleição direta entre o grande mestre estadual e o grande mestre nacional, eu acho que foi o nosso maior acerto.
0: E agora a gente veio com, com um marco histórico, que foi a unificação. O que que é essa unificação para o senhor que viveu tanto a essa ruptura, quanto agora essa unificação.
1: Eu espero que a unificação, porque assim, ela está muito ainda prejudicada por causa da pandemia né? que nós estamos vivendo no mundo inteiro, nós não, nós não temos a oportunidade ainda de ter grandes eventos, todo mundo junto, não tivemos a oportunidade, porque a unificação foi assinada em, nove... em dezembro, quando foi em fevereiro, a pandemia fechou tudo. Sim. E os capítulos estavam de férias, nesse período de, de fim de dezembro até meio de fevereiro, os capítulos estavam de férias. Tanto que muitos capítulos fizeram uma, duas reuniões em 2020, três no máximo, e paralisaram suas atividades e estão de paralisadas até hoje. Né? Então, assim, nós ainda não vivemos esse momento reunificado presencialmente. Nós vivemos como nós estamos fazendo aqui hoje, virtual. né? mas presencial, com aquele contato, com todo mundo no mesmo congresso, todo mundo no mesmo encontro. A oportunidade de eleger um único mestre-conselheiro nacional presencialmente, a oportunidade de eleger um único grande mestre nacional e vê-lo tomar posse com todo mundo presente, os dois supremos, os dois antigos supremos, né? eu prefiro falar assim, os dois antigos supremos, que deram origem ao Supremo Conselho de em Brasil. Enfim, nós ainda não vivemos presencialmente esse momento. Eu espero que a gente viva brevemente. E eu espero que todos estejam de coração aberto. Chega dessa história de que... Ah, lá era assim, ou cá era assado. Agora é para se construir um novo momento. Só assim virá-se a página da divisão e iniciará a página presencial da unificação. Aí sim, teremos um momento verdadeiramente novo. E todos é, devem vivê-lo mas nunca esquecendo o que nos levou a
0: nos separar. Sim. Isso precisa estar claro na mente de todos o tempo todo. Se é que eu posso ter essa referência, mas é, por causa da pandemia, né? Estamos ainda no né, momento finalizando uma guerra fria, talvez, que existia, né? E o único encontro que nós tivemos, pelo menos em Minas Gerais, foi o Clódeo, que foi no comecinho de fevereiro.
1: De é, 2020.
0: Né, e pensando né? o número de capítulos que nós, tive, que nós temos, né? Agora, a gente não pode falar que foi uma gran grande presença de grandes capítulos, né? Tivemos um, um início, né, da presença do pessoal. Como que o senhor vê isso, né? Essas pessoas que começaram aí nesse cloud pela primeira vez, por exemplo, eu, que era do antigo Supremo Scodby, né, e pela primeira vez lá conhecer vocês, né? Então foi o primeiro contato que eu tive, mas foi pequeno, como o senhor mesmo disse na sua fala. Pois é,
1: assim, inclusive o Claude, eu penso que o grande mestre na estadual nosso que virá, que deve ser o tio Bruno, o que é candidato único, né, então, estou falando por isso, é, há um acordo, há um grande acordo para que isso aconteça, junto com o Salvo, que é uma liderança, que, é, assim como vocês, é oriundo do Escódigo, o Bruno oriundo do RFB, e agora estão fazendo uma união, e muito importante para o Estado de Minas Gerais, eu penso que eles terão que mexer no perfil do Claude. Devido à quantidade de capítulos, é, como você mencionou, não será mais possível, entendo isso, e isso são opiniões. Eu não faço parte de nenhuma diretoria do Grande Conselho, e nem de nenhuma comissão, eu não sou oficial executivo, eu não sou nada. Eu sou apenas um presidente de conselho consultivo de um capítulo que está falando aqui. É, para vocês, a opinião é só uma opinião, quer dizer que é Sim. a opinião. Então, eu entendo para ficar bem claro, para ninguém achar que eu estou querendo mudar perfil de clode, nem nada, eu estou dizendo a minha opinião. Eu vivi o clode como grande mestre, Sim. Estado de Minas Gerais e grande mestre nacional. E eu digo a vocês que o clode é um lugar para um número reduzido de pessoas, porque lá é trabalho, lá não é diversão, lá não é congraçamento apenas. Tem congraçamento? Tem. Mas qual é o principal objetivo do Clote? Preparar o, o trabalho conjunto de todas as OFEX, de todos os grandes mestres, os oficiais executivos, dos mestres conselheiros regionais, porque é uma oportunidade única e rara de, no início do, do, do ano do trabalho, o grande mestre estar com essas pessoas, fazer o planejamento, fazer, eh, ouvir as reclamações das regiões, as colocações dos capítulos através do Mestre conselho Regional do Oficial Executivo. Então, penso eu que o Claude não vai poder mais ter aquele perfil liderado de todo mundo ao Claude. Imagine você, Miguel, nós somos 160 capítulos mais ou menos em Minas Gerais. Se todo mundo levar cinco pessoas, Onde nós vamos arrumar lugar em Belo Horizonte, naquela pousada do rei, para colocar 800 pessoas? E sem contar o seguinte, a programação do Clóide, ela ficará totalmente prejudicada. Porque imagine, todo mundo vai ter que almoçar, todo mundo vai ter que tomar café, todo mundo vai ter que jantar. E isso se torna inviável, esse volume de pessoas, ao mesmo tempo. Isso faz com que as coisas vão se atrasar, e é um dia só de Clóide. Praticamente, um dia e meio, porque tem a noite de sexta-feira, que é muito mais resenha do que qualquer outra coisa é. Não é? Então é sim, é tá? preciso entender que o, o lugar dessa, entre aspas tá? dessa farra de congraçamento de, de nós nos entre, estreitarmos os laços é o congresso estadual é no mês de junho né, durante o Congresso Estadual do Estado de Minas Gerais. Que esse sim é lugar de ter mil pessoas, de ter mil e quinhentos, duas mil pessoas. Porque aí é, é congressamento. Tem as atividades para as pessoas que têm cargo, mas o grande objetivo é estreitar laços, é conviver, é estar presente. O CLOD tem uma dinâmica diferente. Precisa de que os mestres conselheiros de capítulo, os presidentes de conselho, os mestres conselheiros regionais, e os, os oficiais executivos estejam junto do grande conselho naquele momento, porque é o momento único deles, é o momento do gabinete estadual fazer seus trabalhos é o momento do grande mestre estadual falar a, a essas pessoas que vão coordenar os trabalhos dos capítulos no, no semestre, nos dois semestres né? então é um momento de trabalho, é um momento de planejamento esse. e se abarrotar de gente, vai prejudicar é, esse trabalho. O grande mestre vai ter que mudar o perfil do Clode, porque vai ser um, vamos ter dois congressos estaduais por ano. Né? Tem estados aí, por exemplo, que não tem que não consegue colocar 200 pessoas no congresso estadual porque é pequeno. Imagine que Minas Gerais vai ter um GLOD com 800 pessoas e um congresso estadual cinco meses depois com 1.300 pessoas, 1.400, quer dizer fica inviável para o grande conselho fazer esse trabalho minucioso se o GLOD não for limitado. Penso que o Grande Conselho vai ter que repensar, por causa da quantidade de capítulos, quantidade também de
0: pessoas liberadas para
1: participar do Clote.
0: Eu particularmente, né, claro que isso aconteceu por causa da pandemia, mas, particularmente, eu gostei desse método novo que a gente teve esse ano do Claude que foi online, né? A gente pôde aproveitar bastante sobre isso, justamente o que o senhor está falando, que é o um momento da gente estar tá lá para aprender, para saber como que a gente vai estar tá conseguindo seguir né, nas nossas formações de líder nos nossos movimentos capitulares. O que, que o senhor achou né, desse Claudio nessa nesse formato digital?
1: Inteligente,
0: perspicaz, e
1: quero elogiar de pronto o nosso grande mestre estadual, Anderson Calais, uh, o, o Bruno, nosso grande mestre adjunto e toda a equipe do grande conselho que prepararam esse crowd juntamente com o nosso gabinete estadual. O Alexandre e o Vitor, né? Alexandre Leal e o Vitor é, Rian, que são, formam o gabinete estadual, o mestre conselheiro estadual, o mestre conselheiro estadual adjunto e que juntamente com o Grande Conselho fizeram tudo então eles estão de parabéns eu um esforço que deve ter demandado muito deles mas eles conseguiram e supriram como você falou toda a necessidade dos capítulos, assim, não presencial mas dúvidas foram tiradas oportunidades foram dadas então eu acho que dentro da realidade que nós temos hoje do que nós podemos fazer foi muito bom o que foi feito esse ano mas eu não defendo Miguel a troca de um pelo outro. Eu acho que o clode presencial é importante para o planejamento do grande conselho. Agora, os gr as grandes palestras, as grandes falas, elas poderiam ser ao mesmo tempo que elas estariam sendo é, feitas lá presencialmente e poderiam estar sendo transmitidas para que quem não está presencialmente possa assistir virtualmente. Por exemplo, a palestra do tio Miguel vai ser às 14 horas no Clode. Nesse momento, além dos que estão lá em Belo Horizonte presencialmente assistindo, quem entrar no canal do YouTube do Grande Conselho também assistirá. Ponto. Não vejo, como, não vejo impedimento e não vejo por que prejudicar quem não está presente de assistir os principais eventos.
0: Você tem uma carga histórica bem grande né, Em relação a, a mim, por exemplo Que estou há 3 anos na hora
1: como, como <risos> Mas que, quantos anos
0: você tem, Miguel? Eu tenho 21 Eu iniciei bem tarde Mas graças mas a Deus consegui iniciar Eu tenho uma teoria Não existe isso
1: de iniciar tarde Cada um tem o seu tempo Às vezes se você iniciasse
0: lá com 13 anos Você não estaria aqui falando comigo Cada um tem o seu tempo e, e ter essa carga histórica como é ter essa carga histórica para você?
1: <risos> eu fui a um congresso estadual de São Paulo acho que já grande mestre nacional em presidente prudente eu passei a madrugada inteira até 5 horas da manhã sentado com um grupo de 5 demolês da sua idade de ordem, de 3 anos de ordem um pouquinho Sim. menos até respondendo perguntas deles sobre a ordem demolês e eu tenho paixão em fazer isso por quê? Porque vocês precisam conhecer a história. E muita coisa não foi escrito. E quem já viveu, precisa falar. Precisa dizer a vocês como foi. Precisa contar a verdade, mesmo que alguns não gostem de ouvir determinadas partes. Beleza, mas precisa ouvir. Precisa entender. Então eu tenho verdadeira paixão em fazer isso. Eu gosto muito. E sempre que eu posso e que eu puder, eu estarei fazendo isso. Assim que o Léo né, de Abaité me convidou. E eu fiquei muito feliz com o convite dele, pode ter certeza. Nós nos encontramos no, num outro evento virtual, né? Foi no Claude, Eu acho que foi no Claude, né? A gente falava na, no quadro da Lumine e ele falou assim, rapaz, esse, esse tio ou esse gordinho aí fala muito, né? Então eu quero, eu quero ouvir ele um pouquinho mais. Mas, na verdade, é o tempo. Na verdade, é o tempo que nos deu essa oportunidade, porque a gente viu boa parte da história, por exemplo, se você imaginar que a Ordem Morre chegou no Brasil em 1980, eu só não vi oito anos dela. Dos 40 anos, eu só não vi oito. Sim, então né? é muito
0: tempo, né? É, é realmente uma história presente no senhor, a Ordem Morre. E aí eu é... faço questão de repassar com vocês e ter toda essa carga história histórica. O senhor né, mesmo está, é, você mesmo está dizendo que para para frente a gente ficou sabendo aí né, segundo alguns passarinhos, que o senhor hoje está com um pupilo que você está ensinando ele, passando alguns ensinamentos, que é o Vitor Rian, né, que ele está se candidatando. Fala um pouquinho para nós sobre. Na verdade,
1: não. Na verdade, assim, ele tem muito talento próprio. Né? Ele não tem pupilo nenhum. É, <risos> ele é do meu capítulo, é verdade, e com isso ele nos dá muita felicidade e alegria né, de ver um demorei do meu capítulo atingindo esse patamar, mas nós assim temos que passar para ele somente as prudências. As prudências, cuidado, isso é assim, cuidado, isso pode ser assado, mas as experiências vocês têm que passar, vocês têm que viver, vocês têm que estar ao lado de, de outros irmãos da geração de vocês, e terem a oportunidade de passar pelos caminhos que nós tivemos a oportunidade de passar. Bem. Porque senão vocês não estarão preparados no futuro. Então é basicamente isso, é só alertas. Cuidado com isso. Mas o que ele vai fazer ou não, ele que tem que fazer. Ele tem que ter oportunidade de viver como eu tive também. Se alguém não tivesse deixado eu viver, tivesse decidido por mim, eu não estaria aqui falando com você. Eu não Sim. teria chegado da Grande Mestre Estadual de Minas Gerais, eu não teria chegado à Grande Mestre Nacional. Então, eu só cheguei porque me deixaram cair, porque me deixaram levantar, porque me deixaram passar pelas experiências. E é isso que eu tenho que fazer com ele também.
0: E para a gente caminhar agora para o final, é, o senhor tem várias histórias inusitadas, ela, a viagens, a, a estar presente em congressos. Tem alguma que o senhor lembre que o senhor pode contar para nós? Já, eu contei para
1: o Léo outro dia uma história que eu fui para a Baité para participar de, um, de uma cerimônia de iniciação No um capítulo da Baité. Acho que foi cerimônia de iniciação. Eu cheguei lá, estava tendo uma festa da cidade. Nós chegamos Sim. em casa às assim, 5 horas da manhã. Eu e o capítulo todo da Baité. Assim, a nossa sorte é que o tio Raimundo já estava dormindo. Porque senão ele teria acabado com a nossa raça. Né? Então, assim, isso é, isso é muito legal. Isso é muito, né, assim... Nós nos divertimos, assim... A única coisa que o tio Raimundo nos repreenderia é porque nós deixamos de dormir. Mas nós ficamos, foi batendo papo, fizemos uma roda, falamos de demolei, falamos de história, falamos dos capítulos que nós Mas aqui é uma história que eu nunca vou esquecer. Eu, no dia 15 de novembro, era um feriado prolongado nesse dia, porque de quatro dias... Que caiu numa quinta-feira Nós fizemos o Super 15 Quando eu era grande mestre nacional O que, que era esse Super 15? Eu amanheci a quinta-feira do feriado Em Caruaru, Pernambuco Eu saí daqui de Minas Fui para Caruaru Pernambuco. Participei da abertura do Congresso Estadual do De Pernambuco à noite Tinha um Sim. taxista me esperando Que o carro Deixou tudo prontinho. para mim, Cal é o nosso ex-grande mestre nacional, Cla Carlos Eduardo Bragas Farias. E eu peguei esse táxi, voltei para Recife, peguei o um avião e amanheci o um dia em São Paulo. Na sexta-feira eu já estava em São Paulo. Peguei o um avião de São Paulo e fui para Londrina. Na hora do almoço eu já estava almoçando com o Congresso Estadual do Estado do Paraná. Nossa. Olha bem, abertura, abertura em Pernambuco, São Paulo... E depois Londrina. Aí participei nos, na sexta e no sábado do Congresso Estadual do Paraná. Depois eu voltei para São Paulo e participei de dois capítulos no domingo. E à noite eu já estava em Belo Horizonte para estar de volta à minha cidade, Pirapora, na segunda-feira de manhã. Morto, provavelmente. Infeliz da vida, igual pinto no bicho. Porque eu amo <risos> ser demorei, eu amo fazer essas maluquices. Eu adoro isso um dia vocês vão ouvir né, essa história procurem no talvez no Google, vocês vão achar através do Google essa história escrita, mas vai estar no Facebook chama-se A Comitiva dos Loucos nós andamos 3 mil e poucos quilômetros em 3 dias e meio, nós começamos na sexta-feira e paramos na segunda-feira na hora do almoço Nossa. procurem por essa, essa fala A Comitiva dos Loucos nós andamos por vários lugares, aí pelo sul de Minas, pelo Triângulo Mineiro. Foi 3.250 quilômetros em três dias e meio. Eu, o Vitor Escotão, que era o, grande, era o mestre conselheiro estadual da época, eu era grande mestre estadual, o Arthur Oliveira Martins, o Vanderlei Oliveira de Biá e o grande mestre estadual da Paraíba, e hoje grande mestre nacional, Edgley Livio Bezerra. Isso em 2007, nós fizemos 3 mil quilômetros em três dias e meio. Foi uma loucura, revezando quem dirigia o carro, quem não dirigia dormia, e assim, uma coisa de doido. Essas coisas, essas assim, histórias inusitadas, chamar a comitiva dos loucos. Você vai achar lá, com certeza, você vai ver a história inteira, por todos os priorados e capítulos que nós passamos, nesses 3 mil quilômetros que nós andamos. A mensagem que eu tenho a passar para a Oitava Oficialaria é uma só. Vivam demoleis, Sejam Demolês. Amem ser Demolês. Sabe por quê? Passa rápido ser demoliativo. Depois, amem ser Sênior Demolê. Vivam ser Sênior Demolês. E estejam com a ordem no patamar que vocês tiverem que estar. Agora, quando se tornarem Sênior e Demolês, sejam Sênior e Demolês deixe os ativos serem ativos e nós sejamos sênios os demolentes como é o nosso papel. Não interferir lá no capítulo mais como alguns gosta de dizer no meu tempo não era assim. Não, é a coisa que eu mais abomino na ordem. É isso. O que eu gosto mesmo é que todo mundo viva a ordem demolente.
0: Quero agradecer a presença do senhor é essa construção que nós tivemos aqui é muito bacana, né? Para a gente estar tá sempre trazendo essa construção para outras pessoas. Nós, né, do gabinete, a gente viu a importância do senhor estar presente no podcast. isso foi no Claude. E aí a gente já veio a ideia e a gente falou, olha, agora. <risos> Esse foi o podcast da Oitava Oficinaria Executiva de Minas Gerais um espaço para a gente falar sobre a Ordem de Moleio no Centro-Oeste Mineiro e assuntos relacionados às organizações paramaçônicas da região. Não se esqueçam dos três Cs. Curte, comenta compartilha. <risos> <risos> Vocês são Ai, um monte Deus. demais. Eu
1: gosto, adorei esse negócio. Me mais embaixo, que eu faço questão de falar com vocês.
0: Só agradecer mesmo pela disponibilidade, por você ter aceitado o convite logo de cara, que a gente ficou meio surpreso, né? <risos> mas, é isso. Eu amo fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Depois vocês podem deixar sair, eles vão pedir uma segunda versão, esse negócio vai, vai durar mais. Tem você outras histórias
1: para a gente falar, mas aí você fala assim: que nós vamos guardar para o Congresso Regional da Oitava. Fechou. <risos> Olha aí, ó. Sempre as ordens de vocês, viu? Muito okay, obrigado. Gente, obrigado Valeu demais. demais.